0: Milí přátelé, bratři a sestry, mé jméno je Jakub Malý, jsem seniorátním farářem pražského seniorátu. Rád bych vám nabídl své kázání, jehož tématem je šabat. Kázání jsem pronesl 2. pátý ve farním zboru Praha-Libeň. Nejprve přečtu dvě biblická čtení, která poslouží jako základ kázání. První čtení je z knihy Exorus 20. kapitola 8. až 11. verš. Pamatuje na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí hospodina, tvého boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. A sedmého dne odpočinul. Proto poženal hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Druhé čtení je z Lukášová Evangelia, čtvrtá kapitola, šestnáctý až dvacátý první verš. Přišel do Nazareta, rozuměj Ježíš, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Co je smyslem života? Co nás naplňuje? Co nás definuje? Práce. Už od malička děti slýchávají otázku, čím budeš, až budeš velký, velká. Když jsem byl dítě, tak klasickou odpovědí bylo kosmonautem, popilářem, učitelkou a baletkou. Nejčastější odpověď dnešních dětí je youtuber a influencerka. Pokud nevíte, co to znamená, vůbec to nevadí. Škola nám dává vzdělání k tomu, abychom se mohli uplatnit na trhu práce. V 15 letech se musí mladý dospívající rozhodnout, čím bude pozbytek života. Když se představujeme, tak hned po jménu obvykle řekneme, kým jsme. Má práce je tím, kým jsem. Jsem zubařkou, učitelem, podnikatelem, právničkou, farářem. Práce nás definuje, naplňuje. Dává smysl našemu životu. Věnujeme jí minimálně třetinu času pracovního dne a většinu času našeho života. Mnozí politici se dokonce vychloubají tím, kolik hodin denně pracují. Je ovšem práce tím, k čemu nás Bůh stvořil. Tím, k čemu nás zde na světě chtěl. Co je smyslem života podle Boha? Co nás skutečně naplňuje, definuje? Přátelé, není to práce, ale odpočinek. Pokoj. Bůh šest dní tvořil, pracoval a sedmý den odpočíval. Celé jeho tvoření spělo k odpočinku, hebrejsky, k šabatu. Ten je vrcholem celého stvoření a také jeho smyslem, aby celé stvoření, včetně člověka i stvořitele, žilo v odpočinku, ve vzájemném pokoji. Tím pokojem se nemyslí nějaký soukromý vnitřní pokoj, nějaký zen. Stav božího pokoje, šabatu, je stav pokojných vzájemných vztahů. Pokojný vztah mezi Bohem a člověkem a mezi lidmi navzájem. Pokojné vztahy naplněné důvěrou, láskou a respektem jsou smyslem našeho života. Je zajímavé, že v příběhu stvoření je každý den ukončen slovy byl večer a bylo jitro, ale sedmý den odpočinku toho šabatu ukončen není. Ta slova v něm nezaznívají, jako by si Bůh přál, aby tento stav pokoje nikdy neskončil. Jinže, bohužel, skončil. Lidským narušením důvěry, Lhaním bohu, skrýváním se, výmluvami. Proto je člověk z rajského šabatového stavu vyloučen a odsouzen k práci. K ustavičné hlopotě, která nepřináší naplnění, nepřináší onen pokoj. Lidské narušení věčného pokoje se netýká pouze nás, ale celého stvoření. To ovšem neznamená, že by Bůh od svého záměru ustoupil, že by to s člověkem vzdal, nevzdal. Jeho cílem stále je dovést své stvoření znovu do pokojného stavu, k věčnému dní odpočinku, k věčnému šabatu. K naplnění tohoto cíle si vyvolil Izrael svůj lid. Poté, co byl vysvobozen z egyptského otroctví, Dostal od Boha mimo jiné za úkol pamatovat na Šabat. Sedmý den odpočinku. Izraelci měli jednou za týden zažívat Boží odpočinek. Věnovat se svým blízkým a soustředit se na svůj vztah k Bohu. A nejen oni, ale celé stvoření. Odpočívat neměli pouze lidé, ale i hospodářská zvířata. Navíc Boží Šabat se netýkal pouze sobotního dne. Pro Izraelce měl být každý sedmý rok sobotním rokem, kdy měli dopřát odpočinutí zemi a neosívat pole, nechat ho ladem. Po uplynutí sedmkrát 7 sedm let, tedy po 49 letech, měli Izraelci ten 50. rok vyhlásit tzv. léto milostivé, ve kterém nejen že neměli pracovat, ale měli odpustit finanční dluhy, a osvobodit otroky. Tato šabatová léta měla ekologický, ekonomický, sociální a náboženský rozměr. Léta, kdy měla celá země zažívat pokoj, odpočinek, svobodu a nápravu vztahů mezi lidských i s Bohem. Použel, Izraelci ve své zemi zaslíbené přikázání o šabatu Pracovali, nedopřávali božímu stvoření pokoji, neodpouštěli, nedávali otrokům svobodu. Proto je čekal exil. Babylonské zajití, vyhnání, zráje. Stav, kdy museli žít v područí cizí mocnosti a pracovat pro ní. Paradoxně se v této situaci Izraelci semkli a začali světit sedmý den Obraceli se směrem k Bohu. Navíc důvěřovali božím prorokům, kteří jim zjistovali, že exil jednoho dne skončí a oni se budou moci vrátit do své země. V ten čas Bůh vyhlásí den odpočinutí pro všechny národy. Po čase se boží lid skutečně mohl vrátit do své země, ale ze Šabatu. Ze dne odpočinku, pokoje a radosti se jim postupně, když vychladlo prorocké nadšení, stalo spíš břímně. Náboženští učenci totiž zatížili sobotu různými povinnostmi a zákazy. Kolik se smí v sobotu ujít kroku v Talmudu, v hrabínských výkladech Tóry je vyjmenováno 39 prací, které se nesmí dělat, úvahy, zda se smí vejce snesené v sobotu sníst či ne, nebo zda se smí pečovat o nemocného? A do této situace přichází Ježíš, který své veřejné působení zahájí právě o Šabatu. V Nazaretu, místě, kde žil, přišel v sobotu do synagogy a četl nahlas hlas ze svitku proroka Izajáše. Duch hospodinův je nad mnou, proto nepomazal, pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku, Bych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. O tomto proroctví Ježíš prohlásil, že se právě naplnilo. Sám si vzal za úkol i zajášovo proroctví naplnit, což dělal v každé své činnosti. Chudým, obyčejným lidem říkal, že i jim je Bůh na blízku. Nabízel jim pokojný vztah k Bohu, založený na důvěře. Svým učením vedl lidi ke vzájemné lásce, pochopení, k odpouštění. Lidem zdeptaným jejich vlastním hříchem odpouštěl. Uzdravoval v sobotu, kdy také jindy dělá dobro, dopřát někomu pokoj, usmířit se, uzdravit, než... Den. Ježíš vyhlásil léto milostivé. Jako boží syn se prohlásil pánem nad sobotou. Osvobozoval lidi od jejich nemocí, hříchů a dokonce i od samotné smrti, když svou smrt nabídl Bohu jako oběť za lidský hřích. Tímto činem usmířil vztah Boha a člověka. Jeho tělo odpočívalo v pokoji právě přes šabat. A 8. dne vstal z mrtvých. 8. dne, v první den nového týdne, byl vzkříšen. Díky vzkříšení máme naději v boží zaslíbení budoucího odpočinku v božím království. Proto se křesťané schází k Bůh už v neděli a ne v sobotu. Díky Ježíšově učení, smrti a vzkříšení i my, můžeme prožívat Boží šabat každý den. V každém pokojném vztahu, v každém drobném i velkém činu lásky, v pomoci, v péči o nemocné, v každém odpuštění, v každé modlitbě, v každé legraci. Boží odpočinutí, pokoj neboli lásky plné vztahy, vzájemná důvěra a naděje Dávají našemu životu skutečný smysl, skutečné naplnění. Amen. Pomodleme se. Poženáša pane, děkujeme ti za každou chvilku, kdy smíme zažít pokoj. Děkujeme za každý pokojný čas strávený s rodinou, s přáteli, s tebou. V současnosti si možná mnohem více než kdykoliv předtím uvědomujeme, jak jsou tyto chvíle vzácné a důležité. Děkujeme ti za každou chvíli, kdy prožíváme lásku, kdy milujeme nebo jsme milováni. Děkujeme za každé lídné slovo, za chvíle, kdy mezi námi dojde ke smíření, k pochopení, k odpuštění. Prosíme tě, pane, žehnej nám a veď nás, abychom pokoj a milosedenství dopřáli i my ostatním. Amen. Přátelé, děkuji, že jste si mé kázání vyslechli a přeji vám Boží pokoj.